0: Este é o 30º Ktop Talk notícia a central de notícias quinzenais do KPT. Eu sou a sua âncora da vez, a Bi, e hoje nós vamos falar sobre o que rolou de mais importante na quinzena de 20 de fevereiro, a 5 de março. Mas antes de começar, queremos reforçar que a versão texto será publicada em uma newsletter que incluirá também itens da pauta que não entraram nesta versão áudio. Então confiram lá e assinem a newsletter para sempre receber nossas atualizações. Enfim... Vamos nessa? Antes de continuar, deixamos aqui o aviso de gatilho e de conteúdo sensível para menções de assédio, ameaças de morte e violência para os três próximos assuntos. Na descrição estará escrito o minuto em que cada assunto muda. Começando mais ou menos a agridoce, o Hin Chan, ex-BAP, finalmente sofreu uma consequência por seus atos. Depois de mais de dois anos em julgamento por assédio e atentado ao pudor, além de ter sido pego dirigindo sob influência do álcool, no ano passado, o cantor foi sentenciado a 10 meses de prisão e 40 horas de terapia pelas acusações iniciadas em 2018, Haja atentado ao pudor. A pena é curta, mas a nossa esperança é que, no mínimo, ele não tenha mais nenhuma carreira. Já quem está esperando a justiça acontecer são as meninas do Tiara, que seguem sem ter um minuto de paz. A Geon sofreu ameaças de morte de uma pessoa anônima em suas redes sociais, enquanto a Soyon teve sua casa invadida por um stalker na última semana, além de também receber ameaças de morte. Ambas já levaram os casos para a polícia e estão tomando providências legais. Esperamos que elas fiquem protegidas e que os culpados sejam encontrados. E nessa de gente otária sendo responsabilizada, nesta última semana, nós vimos mais um caso de racismo contra asiáticos, desta vez com o BTS sendo alvo. Um radialista alemão pensou que era uma boa ideia abrir a boca e comparou o grupo com o Covid-19, um vírus que matou milhões de pessoas no mundo inteiro. Não é de hoje que vemos crescer o racismo contra asiáticos, mas durante a pandemia, esses números cresceram ainda mais. Parece que não vai acontecer nada com este ragélio em questão, mas é 2021 e racismo não é uma questão de opinião. Um pouco de noção e bom senso faz maravilhas à saúde. Então vamos nos posicionar contra o racismo asiáticos porque a questão é humana e não se você gosta de BTS ou K-Pop ou qualquer coisa do tipo. E ainda nessa onda, de falta de noção, mas dessa vez sendo uma ferramenta do capitalismo, nessa última semana a Jennie do BLACKPINK foi notícia por um suposto namoro com de Dragon. Como essa fic já tinha rolado mais de uma vez pela internet, no começo a gente achou que era brincadeira de novo, mas a YG como trabalha sempre pra proteger seus artistas, só que não, resolveu se fazer de sonsa. Pois é, depois que o despacho soltou essa bomba, a YG disse em nota que não podia fazer um pronunciamento Sobre o relacionamento dos dois, pois é um assunto privado dos artistas. É mole, como se não bastasse isso, a despate já é conhecida por invasão de privacidade de inúmeros idols, além de outras coisas gênero e duvidosa. E os stalkers, chamados de jornalistas da revista, tiveram os seus nomes revelados junto ao namoro da Jane. Os quatro nomes seguem e invadem a privacidade da cantora desde 2019, quando a Jane ainda estava namorando o do X. Vamos deixar a menina em paz, gente. As vidas de fãs de K-Pop não é fácil, e agora nem conseguir ouvir as nossas musiquinhas direito a gente pode mais. Se você estava no Twitter essa semana, pode acompanhar a tristeza que foi quando inúmeros artistas sumiram do Spotify. No meio do desespero a gente descobriu que o motivo era nada menos que a palhaçada da KakaoM e do Spotify. Quando o serviço de streaming chegou lá na Coreia, nós falamos da falta de vários grupos do serviço porque a KakaoM é dona da Melon, que já é um serviço de streaming e distribuição. Acontece que isso afetou também os fãs internacionais e todos os grupos sob distribuição da KKOM foram removidos do Spotify. Foi tudo tão do nada, em uma escala tão grande, que aparentemente nem as empresas e os próprios artistas ficaram sabendo dessa. O do Epic High apareceu no Twitter comentando do caso e como isso era ruim pra eles, artistas, e como era uma falta de respeito para quem produz arte, assim como quem consome arte. A KKOM pouco depois soltou uma nota dizendo que a culpa não era só deles e que eles Estavam em negociação de contrato Com o Spotify para a distribuição Internacional das músicas A Spotify não ficou em silêncio e jogou a batata quente De volta para Cacau, dizendo que O prazo do contrato havia vencido E que todas as negociações feitas Até o momento não tiveram sucesso Além de jogar a culpa um pro outro tal qual Duas crianças, os dois serviços De streaming voltaram a negociar Tanto a distribuição local Lá na Coreia, quanto a global Algumas agências decidiram dar um tapão Na M e trocaram suas distribuições então alguns grupos afetados estão de volta no Spotify, como o próprio Epic High e os artistas da PNation. No Twitter tem uma conta chamada Back on Spotify que vai listando tudo que já voltou ou não. Vamos deixar o link na descrição para vocês. A gente não tem um minutinho de paz mesmo, viu? E uma observação, essa rinha é só com Spotify mesmo. Se você usa outras plataformas de streaming, não foi afetado. Mais uma semana em que temos que falar da cilada mais conhecida como aplicativo Universe. No melhor jeitinho capitalista de ser, o aplicativo soltou uma nota dizendo que vai lançar o famoso Processinho para quem repostar o conteúdo do app em outras redes. O aplicativo Bubble, utilizado principalmente por artistas da SM como o NCT, tem este mesmo princípio. Processar pode mas funcionar direito o aplicativo não quer, né? E um assunto em repetição aqui também é o calote, minha gente. A Star atual agência da dupla JBJ95, recebeu acusações de dois ex-funcionários por fraude, desvio de verba e imperícia, que é uma incompetência administrativa. Os ex-funcionários também dizem que o CEO não pagava os claro, salários mensais, o custo de produção e utilizou a paralisação de eventos pela Covid-19 como desculpa, sendo que é mentira, pois existe dinheiro suficiente na companhia para realizar os pagamentos. O caso já está nos tribunais de justiça e, quando houver atualizações do caso, nós contaremos para vocês. Lembra quando a gente chorou pela falta de comeback do X no ano passado? Parece que o choro vai continuar esse ano, porque o Tchaneo nos deu uma verdadeira montanha russa de emoções. Depois de meses em silêncio após a controvérsia dos rumores sobre ele pegar Deus e o mundo, Tchaneo apareceu primeiro no Love Jungle ano passado. Até aí tudo bem. Na semana passada, ele postou uma carta pedindo desculpas aos fãs pela decepção e por ter feito os XOL se preocuparem. Ele disse que refletiu bastante sobre o que dizer e se desculpou novamente por não conseguia se comunicar através da escrita. Parece que as coisas iam mais ou menos voltar ao normal, mas todo dia é um 7 a 1 diferente, e quem esperava o anúncio de comeback recebeu um o anúncio de alistamento. A SM confirmou que Tianheo irá realizar o alistamento militar obrigatório no dia 29 de março. Tristeza define. A última chance de ver o Cheneo com cabelo vai ser pelo filme The Box, que liberou um pôster do moço nesta semana. O filme tem previsão para estrear nas salonas coreanas no dia 24 de março. Ai Chanyeol, nem foi ainda, mas já estamos com saudades. Quem andou mexendo na agenda também foi a Jane. De acordo com a agenda da cantora no site Warner Music Coreia, ela fará uma pausa das atividades de do After School Club e convidada fixa no Kiss Pops do Day Sixes Kiss the Radio até dia 13 de abril. Aparentemente, a pausa para cuidar da saúde, já que ela havia reclamado de dores nas costas ano passado. Tudo de bom para Jamie. Ano novo, vida nova, principalmente casa nova. É assim mesmo que está o Songkyu do Infinite, que anunciou em sua última live que não renovará o seu contrato com a Woolen. Ele ainda fez questão de dizer que saiu apenas da empresa e não do grupo, e que espera novas promoções para o Infinite que continua junto. A gente sabe que às vezes dá certo, então estamos na torcida para o futuro comeback do Infinite. E como nós dissemos que quando tivesse informações novas sobre as meninas de Godzilla nós contaríamos, a novidade da vez é que o Bambam achou sua nova agência. A Biscompany Company postou essa semana dando boas vindas ao Idol. A Biscompany Company é o caso de ótimos nomes como a Sami e o Urban Capa. Então mal podemos esperar para ver o que o Bambam vai nos trazer daqui pra frente. Uma coisa que não pode faltar são os rolês aleatórios. E este ano já nos deu momentos incríveis. Então, para crescer mais a lista, o Black Fix... Um meeting marcado com os fãs brasileiros que nós mencionamos no KPTN passado mostrou que já sabe como interagir com a gente. Querendo ou não, todo mundo sabe ou acompanha mais ou menos o que rolou até agora neste BBB21. E os meninos do Black Six também, porque eles postaram no Instagram oficial do grupo uma foto votando para eliminar Carol Conká no programa. Não temos escolha além de Tanier. E se você é daqueles que prefere livros ao BBB, calma que tem notícia pra você também. O drama Tudo Bem Não Ser Normal, também conhecido como It's Ok Not To Be Ok, da Netflix, nos deu um incrível personagem Como Young, uma autora de livros infantis. E se você, assim como a gente aqui do KTT, assistiu o drama e ficou com vontade de ler e ter esses livros, o seu desejo pode ser realizado. A editora é Intrínseca anunciou que os títulos O Menino Que Se Alimentava de Pesadelos, Criança Zumbi e O Cão Alegre serão lançados aqui no Brasil. Brasil. A pré-venda já começou e o lançamento oficial é no dia 26 de março. A editora ainda disse que mais dois títulos serão lançados ainda este ano. Talvez a gente esteja contando centavinhos da carteira aqui, viu? Tá pensando que falta um rolê aleatório pra dar um sentinho no coração, principalmente pra quem é fã dos grupos pequenos? Senta aí, porque nós temos que falar sobre Brave Girls, que voltou com... Tudo essa semana e não foi nem com um comeback. A ótima Rolling do grupo apareceu em primeiro lugar nos charts coreanos do nada? Tipo, do nada mesmo. Durante toda a semana, a música tomou o topo das paradas e a Brave Entertainment, a agência das meninas, não perdeu a oportunidade de já soltou uma nota dizendo que, se o interesse continuar, é possível que as meninas performem a música novamente em programas musicais. E parece que esse stage especial vai rolar mesmo, porque pouco tempo depois dessa nota, a empresa soltou outro comunicado dizendo que o Brave Girls estava se preparando para voltar aos music shows. A empresa ainda viu o pedido dos fãs e trocou a capa da música, após as pessoas dizerem que era muito sexy, acredita? Brave Entertainment fazendo o trabalho dela finalmente. Uma possível explicação para este crescimento aleatório das meninas é que a música é muito popular no exército coreano. Alguns grupos se apresentam para os soldados vez ou outra e o Brave Girls fazia parte dessas lineups. E Rowling deixava todo mundo nas alturas todas as vezes. Aí, recentemente, um canal no YouTube fez o stage mix dessas apresentações que simplesmente viralizou fora de controle bem o resultado da fake Brave Girls sendo viral é o que a gente precisava para este ano, porque elas merecem demais. Também temos eventos online rolando e anota aí, no dia 9 de março o Monsex fará um evento online que terá uma apresentação do novo single japonês do grupo, Wanted, além de um bate-papo com a galera. Para assistir o evento é só clicar no link que vamos deixar na descrição deste episódio pronto! Mas vale lembrar que o evento rola às 8 da manhã em Terras Tupiniquins, então prepare o despertador! Já o BTS participou de uma gravação do Musical a Mission, um evento de caridade da The Recording Academy's Music Cares. Junto de nomes grandes da música como Usher e John Legend, o evento rola no dia 12 de março. E tem aniversário de grupo também. As icônicas rainhas do A-Pink comemoram 10 anos de grupo este ano e como estamos em tempos de pandemia, as meninas terão uma exibição online junto de uma loja pop-up chamada Pink Carnival. As vendas começaram no dia 4 de março e o site vai ficar aberto até o dia 28 deste mês. Além disso, a Play Emma anunciou que o A-Pink também vai lançar um single especial de aniversário no dia 19 de abril. E lembra que a gente falou da K-Contact no QPT no passado? Pois então eles liberaram as outras duas lineups no Altair. A lineup 2 conta com Ace, B2B, Dreamcatcher, Jesse J-Oan, Stray Kids e TXT. Já a lineup 3 terá ABC, XA, Ryuna, Kang Daniel, Lidy Newk, Luna, Namamo, Pilgrim Harmony, SF9, Sunny e T.O. A organização do evento anunciou que os artistas de cada dia serão anunciados depois por circunstâncias internas. Mas eles também andaram pedindo sugestões de grupos pelo Twitter. Então quem sabe o que vai rolar, não é mesmo? A única certeza, além dos nomes confirmados, é que o evento rola entre os dias 20 e 28 de março. Hora da nossa coluna sobre o mundo das telinhas. E já começamos com mais uma junção do Brasil com a Coreia, olha só. O Bruninho é um dos participantes do reality High School Hacker. Ele nasceu na Coreia e veio bem novinho para o Brasil, voltando para o país natal depois de 14 anos e já apostando na carreira artística. Até agora, parece que ele não foi eliminado do programa e a audição dele foi ótima. Vamos deixar o link na descrição para você dar uma olhada nessa mistura do português com o coreano do Bruninho. A Netflix vira e mexe, faz aquela atualização no catálogo e temos novos títulos coreanos pra conferir, olha só. A segunda temporada de Love Alarm, The Silent Sea com a Bey do Na, So Not Worthy, que é com Han Hyo Min e Jae do got 7 e Minnie do g e Kingdom Ashing of the North, que é um episódio especial da série Kingdom. Se você queria uma desculpa para preparar a pipoca e ficar em casa no sofá além de estarmos sem pandemia, agora você tem. Nos programas de variedade, o Facting Star ganhou um novo MC, que é ninguém menos do que o lindíssimo MJ do Astro. O primeiro episódio será exibido no dia 11 do 3 e estará disponível no YouTube no dia 12 do 3, às 10 da manhã. O One and Off é o primeiro grupo convidado da temporada. E o BTS não para de trabalhar também, que anunciou um talk show especial com a KBS. O Special Talk Show Let BTS terá apresentações ao vivo e convidados especiais. O programa começará no dia 29 de março, às 10h40 da manhã, no nosso horário. Vocês já sabem que se tem TV, tem idols sendo atores e nós temos rostinhos novos na atuação. O Won do SF9 vai debutar como ator no drama da TVN, Don't Match Your Service, que tem previsão de estrear ainda neste semestre. Já a Yeri de Red Velvet também fez seu debut como atriz com outro drama da TVN, Mint Condition, que começou agora de atriz e já tem vídeo rolando pelas redes sociais pra gente apreciar o talento da moça. Agora, entre os rostos mais conhecidos, a Mion do dia e o Miyuki Da B2B se juntaram a Kim So Ye, e Na no elenco do webdrama Her Bucket List, baseado em um webtoon de mesmo nome. A história é de comédia romântica e tem previsão de estreia para maio deste ano. É hora de falar de quem está de volta, certo? Começando pela Aurora do Nature, que oficialmente voltou para o grupo depois de milênios longe. O próximo comeback do Nature terá as nove integrantes e nós mal podemos esperar pra ver. Quem também voltou é o grande xiu min do Exo, que anunciou o On, Xiu It's Time. Um summit realizado através do Beyond Live, no dia 27 de março a partir das 5 da manhã. Você pode comprar o ingresso a partir do dia 12 de março pelo site YesPlanet4. Yeah. E por falar em volta, é hora de anotar os comebacks do mês porque temos uma lista incrível. Começando no dia 8 de março, o BDC volta com seu segundo EP chamado The Intersection Discovery, que tem teasers bem bonitos e parece que vai ser bom igual ao debut dos meninos. Já no dia 10, quem volta é o EV com seu terceiro mini álbum chamado Kickback, que terá seis faixas. No dia seguinte, dia 11, os bebês do Ghost Nine voltam com o Now, Where We Are Here. No mesmo dia teremos o comeback da Soyou com a música Good Night My Love. No dia 15 temos um ataque duplo. Nosso querido Luizinho aka Woods volta com 7, que já tem fotos que nos mandaram dessa para melhor. E o Pentagon com seu 11 mini álbum chamado Love or Take, que parece ser um conceito divertido e fofo choramos, com certeza. E não acaba por aí, porque no dia 16 o Dripping volta com a Better Tomorrow, o segundo miniálbum do grupo. E a sua faixa-título se chama Young Plus. No dia 17 o Weekly aparece com o um miniálbum Replay, e neste mesmo dia teremos também o comeback da Jessie, que foi confirmado esta semana pela PlayStation. E se você pensa que acabou, pensou errado, porque também temos que falar dos debuts que vem aí. Começando pelo WoW, que mencionamos no Capitaine passado. O grupo terá 1 ex produção X101, além de um time amplo de artistas e modelos. Os meninos apareceram na rede social oficial da empresa e parece que serão uma banda. O debut deles rola agora no dia 8 de março. Já no setor novelas que chegaram ao fim, nós temos o penado ANS da ANS Entertainment, que parece que acabou mesmo. Depois de toda aquela história sobre o do grupo e novas trainees, a agência revelou teasers para o Majors, Girl grupo que dará lugar ao ANS e conta com ex-integrante Bianca. O grupo terá 6 meninas e o debut rola no dia 9 de março, com o single álbum The Beginning of Legends. E agora oficialmente teremos o debut solo da Rose, meu senhor. O single álbum ar porque a OIT segue sendo um poço de criatividade, ganhou fotos teasers com a Rose, lindíssima nas imagens. A música título é On The Ground e sai agora no dia 12. No dia 15 teremos dobradinha Rookie com Purple Kiss, novo girl group da RBW, que já tem dois pré-lançamentos, e o Cypher, o um novo grupo da companhia do Rain. Cada um deles liberou teasers e calendários com conceitos praticamente opostos um ao outro, o que só aumenta a nossa curiosidade. Por fim, lá no dia 17, teremos o debut do Murray, grupo do nosso bebê Don Pio. O primeiro álbum dos meninos se chamará Kila. Sabe igual aquele escolher falso que o deu naquela live histórica e a faixa título terá o mesmo nome No mundo dos music shows, a nossa Maria indecisa que é o The Show anunciou nesta semana que andam mudando mais uma vez seus sistemas de votação. O programa voltou com o um método anterior de votação e critério, ou seja, se você desinstalou o terpés do seu celular, é hora de instalar de volta. Porque o programa terá votações preliminares e ao vivo através deste aplicativo. Mas pra falar de coisa boa, temos que mandar um salve para os vencedores da semana. Como nós não falamos dos vencedores da semana passada, o um salve para eles estará lá na nossa Newsletter, então deem uma conferida. Mas focando nos zonins dessa semana, o Ken Daniel levou mais uma para Paranoia, Chani levou dois troféus com Tom Calm, que foram mais do que merecidos, e a IU e o BTS também apareceram na lista com outra um tocada. Porém, a vitória mais importante desta semana foi do nosso querido On and Off com Beautiful Beautiful. A música é ótima, e eles estão ótimos, e foi a primeira vitória do grupo em seus 4 anos. A gente chorou só um pouquinho, sabe? porque eles merecem demais. Parabéns a todos, mas principalmente aos Fuses e ao Onanoff. É hora deles, dos aniversariantes da semana, que sopraram as velhinhas e ganharam mais um ano de vida. Na semana passada, nós não postamos os aniversariantes da semana, mas nós reservamos um espacinho para eles na nossa newsletter. Então deem uma olhadinha lá, porque aniversário sempre é bom de dar um salve, não é mesmo? Mas aqui, nós juntamos todo mundo que nasceu entre 27 do 2 e 5 do 3 para cortar o bolo. Então feliz aniversário para 7 do Pixie, Loni do DKB, June, Tendo do NCT, UAV, Ricky do Team Top, the Young do SF9, Perry do Z Boys, Rui Sang do EN Flying Dong Hong do Ace, Jun Yang do Noir, Wono, Sang Do do Zenoty, Ji do Weekly, Hong Ki do Fitz Island, Bora Yu Ju do Cherry Bullet, Serin do Cravat, Chorong do A-Pink, Jang Jun do Golden Child, Isael do Lunar Solar, Holland, Vinny, MJ do Astro, Dongin the do Grey Guys, Yeri do Red Velvet, BX do CIX, Dia 1 um do Busters e para a nossa publicitária favorita, Samela, da nossa equipe. Felicidades a todos e muito brigadeiro para cada um deles! E o momento que vocês tanto esperavam chegou. o resultado do nosso sorteio de inauguração da segunda temporada, feito em parceria com a Ray Store, está aqui. Primeiro, nosso muito obrigado a todos que participaram. Tivemos uma quantidade considerável de respostas. E a pessoa que vai levar um kit de fanmades maravilhosos, dois, três kits, é Camille. O usuário no Twitter é LowThin. Você tem 12 horas para entrar em contato conosco, ou teremos que refazer o sorteio. Parabéns, esperamos que goste do kit tanto quanto nós Amamos os produtos da Rora Rei. Para os que não ganharam, por favor, não fiquem tristes. Esperamos que continuem acompanhando o 4 Podcast, porque sempre trazemos novidades, cupons e mais para os nossos seguidores. E depois de tudo isso, chegamos ao final deste Kptn. Vocês já sabem que nós não podemos sair sem mandar uma música que é pra terminar bem. A música mais votada da semana na nossa enquete do Twitter foi nada menos do que a deliciosa Fireworks. I'm the one do A.T.S. Esta semana foi cheia de bons lançamentos, mas A.T.S. sempre vai ter um espacinho especial no nosso coração. E tem o mostrando o resultado da academia. Não tem como ser ruim. Vou ficando por aqui, K-pop Toppers. Eu fui só um bem bebam água, brinquem com suspeques, em fundo e vamos contar uma uns com os outros, tá bom? Até mais!